0: Bienvenue dans Jean-Voix le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, j'envoie valser, la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés. Et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'envoie à valser les mots et plus précisément le sens des mots. Communiquer, à savoir s'écouter, s'entendre, se comprendre, peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Au-delà des clés que nous avons pu évoquer dans l'épisode précédent, comme employer le jeu, euh, être factuel, être en capacité de prendre la responsabilité de ses propres sentiments, être en capacité d'explorer ses propres besoins et de formuler une demande claire à la personne avec laquelle nous communiquons, pour autant... Ce n'est jamais si simple de se comprendre, de se faire comprendre et parfois même de se comprendre nous-mêmes. Souvent parce que le choix des mots, nous le ressentons tous, à son importance. Et plus que le choix des mots, c'est le sens que nous mettons chacun derrière chaque mot. Si on s'interroge et que l'on parle ensemble de respect, de tolérance, de lâcher prise, de bienveillance, nous verrons que peut-être nous en avons des définitions différentes. Alors aujourd'hui, je vous propose de venir explorer avec moi le sens des mots, le sens de ce que chacun d'entre nous met derrière chaque mot. l'épisode 8 du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler des mots et plus précisément de leur sens et nous allons explorer ensemble justement qu'est-ce que nous mettons derrière certains mots que nous employons assez régulièrement et qui finalement veulent un peu tout et rien dire. C'est un peu des mots fourre-tout et puis même certains mots qu'on emploie qui sont très forts pour nous, qui représentent certaines valeurs, nous allons voir que bon finalement c'est pas très précis et puis surtout que nous n'y mettons pas tous la même chose, ce qui peut créer justement des conflits et, et des et des incompréhensions euh, entre nous. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais prendre un temps pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages euh, concernant le podcast. J'ai eu beaucoup de... de enfin beaucoup... J'ai eu des retours en tout cas. Euh, J'ai eu quelques retours sur le podcast, des démos très très bienveillants, très positifs sur euh, sur ce que ça vous a apporté, sur ce que ça vous apporte. Et voilà, c'est hyper euh, enrichissant euh, pour moi. Du coup, je n'ai pas l'impression de faire ça pour rien parce que je suis derrière mon micro et que j'adore l'exercice mais que c'est quand même super frustrant parce que j'aime trop partager quand on fait des conférences, quand on fait du coaching collectif ou même du coaching en one-to-one. C'est hyper euh, enrichissant euh, de, de, de pouvoir partager, de pouvoir rebondir, etc. Donc là, c'est vrai que j'adore cet exercice mais c'est un peu frustrant. Et du coup, d'avoir vos retours... Euh, euh, bah pour moi c'est très agréable et ça donne encore plus de sens à, à ce podcast et à cette motivation. Donc merci, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, qui vous remercie de prendre du temps, euh, de m'accorder ce temps et puis d'accorder de, de l'intérêt à ce que je peux dire. Voilà, euh, donc merci pour ces retours, n'hésitez pas aussi à me proposer des thèmes, peut-être que certains, certains épisodes vous ont amené d'autres réflexions, vous avez envie de pousser certaines choses, n'hésitez pas à me faire une petite note vocale sur Instagram si c'est si relou par écrit, euh, voilà, ou par écrit, euh, n'hésitez pas à me proposer des, des sujets ou même tout autre autour de la danse de la parentalité, du développement personnel. Je serais ravie euh, euh, éventuellement de pouvoir répondre à ces thèmes. J'ouvrirai aussi une boîte à questions dans pas très longtemps sur Instagram où euh, je ferai peut-être un épisode spécial où je répondrai à des questions euh, précises. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, euh, si vous en avez déjà, vous pouvez déjà me les envoyer. C'est avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'est une, une aventure euh, à plusieurs. Voilà, et je suis ravie de la partager avec vous. Alors, je fais genre la meuf... Euh, qu'aggrave qu une communauté. Euh, je crois qu'on est à peu près autour de... On, entre 400, entre, on va dire entre une petite centaine et, et 400 euh, sur certains épisodes à écouter. Voilà, donc nous sommes une petite communauté, mais une communauté quand même et euh, je suis ravie, donc je ne vais pas faire euh, genre l'influenceuse, genre qu'il y a des millions de messages d'amour tous les jours, mais en tout cas, les messages que je reçois me touchent profondément. Donc, euh, merci beaucoup. Alors je vais revenir du coup au sens des mots <rire> et à notre sujet du jour et euh, je voulais vous parler de ça parce que moi depuis que je suis tombée dans le coaching euh, et je dis tombée parce que je suis un peu tombée là, arrivée là par, par hasard, euh, et bah depuis, alors déjà que j'étais chiante sur les mots, euh, j'étais quand même très exigeante sur, euh, sur, sur les mots que j'employais et surtout sur les mots qu'employaient les gens vraiment euh, mes amis les plus proches le savent hein, un mot euh, mal utilisé je, je reprends, en plus, vous voyez je suis vraiment cette personne chiante qui reprend, mais là c'est pas ça plutôt que tu voulais dire, parce que c'est pas le bon mot vous voyez ou pas, cette genre cette personne stressante, voilà, bon bref alors du coup ça me fait penser que je vous ferai un autre épisode sur la façon dont on parle de soi parce que là je suis pas très gentille avec moi-même et c'est pas du tout l'image que je veux renvoyer mais euh, en vrai je suis assez ok avec le fait d'être chiante là-dessus, donc euh, bon je, je me maltraite pas trop mais bref. Euh, alors peut-être que vous êtes comme moi, que pour vous, euh, chaque mot a sa définition, a son sens et doit être employé avec justesse. Ou peut-être que vous êtes ces personnes qui parlent et puis ça va, c'est bon, t'as compris ce que je voulais dire et c'est totalement ok. Alors, et d'ailleurs, ce serait intéressant si on était tous ensemble de pouvoir échanger sur les différents points de vue. En tout cas, vous avez vu, peut-être que vous avez pu pratiquer, mettre en, en œuvre un petit peu quelques clés euh, qu'on a vu dans l'épisode précédent. Bon, c'était un cheminement, hein, comme on l'a dit, donc euh, voilà, ça prend du temps, mais peut-être que vous avez essayé quelques trucs, peut-être que ça a fonctionné, peut-être pas. Et, et peut-être que vous avez vu aussi des gens qui font bien attention à comment ils s'expriment, mais vous avez vu que des fois, un mot peut faire basculer une conversation. Alors même que... Euh, a priori, on parle de la même chose, on veut la même chose, on a l'impression d'être dans, dans, dans le même courant de pensée, mais non, ça veut pas parce que, en fait, finalement, derrière ce mot-là, on ne met pas tous la même chose. Avant ça, avant, avant de rentrer dans ce vif du sujet et d'aller vous parler même des valeurs, et, et, et des valeurs, les valeurs qui sont des, des grands mots, vous savez, le respect, la tolérance, le lâcher-prise, la bienveillance, la détermination, la motivation, le leadership, tout ça... Euh, bah, finalement ce sont de très beaux mots mais ce sont des mots un peu fourre-tout vous voyez ce sont des, des beaux mots il y, a, il y a beaucoup de mots aussi qui sont employés en politique euh, bah là du coup ça me vient pas en vrai j'ai voulu faire la meuf qui, qui écoute la politique mais pas tant que ça euh, mais c'est des grands mots hyper euh, rassembleurs ça se dit ça hein Bon, vous, bah là pour le coup vous m'avez compris <rire> je vais l'utiliser là vous m'avez comprise, pardon, euh, et ce sont des mots, voilà, qui rassemblent tout le monde, tout le monde, forcément, quand on vous dit, euh, voilà, il faut être tolérant, c'est la tolérance, c'est la clé de tout, etc., bien évidemment, personne va dire, mais pas du tout, il faut être très intolérant, c'est beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux quand je suis intolérant, voyez Mais derrière ce mot de la tolérance, même de la bienveillance, hein, qui est un mot hyper galvaudé en ce moment, euh, c'est quoi être bienveillant, euh, concrètement, voyez, de manière très pragmatique, hein, vous vous souvenez, euh, je suis très pragmatique, bon. Alors, on verra ça plus tard, mais avant ça, même dans notre langage le plus commun, on va dire, si je vous dis, eh ben alors comment tu vas aujourd'hui euh, Généralement, qu'est-ce que tu me réponds ben, Bon, généralement, on va dire dans les bonjours, on va dire, bah ben ouais, ça va bien, c'est cool, ça va bien. Ah, alors, <rire> ça va bien, ça veut dire quoi, ça va bien Parce que pareil, hein, ça veut tout dire et rien dire. On ne sait pas si tu me dis que ça va bien parce que tu n'as pas envie de développer, parce qu'en vrai, ça va pas tu vois, euh, ou alors euh, ça va bien parce que ça va bien, parce que tu es dans une journée plutôt neutre, euh, je veux dire au niveau des émotions euh, euh, c'est pas, pas la folie et c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la tristesse euh, t'es pas dans un down, tu vois mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire être bien parce que, parce que quand toi tu te sens bien et les raisons qui te font te sentir bien, moi c'est peut-être des raisons qui me feraient me sentir pas bien ou qui me feraient me sentir, euh, oh mais euh, hyper en joie ou à l'inverse euh, euh, hyper down Peut-être pas, mais vous voyez ce que je veux dire Donc, et c'est souvent, pour euh, s'il y a des gens qui écoutent et qui prennent mes performes, quand vous me dites « Ouais, ça va bien, ouais, je me sens bien. Euh, » Souvent, quand on a le temps, quand on n'a pas le temps, je ne le fais pas. Mais sachez que la question est dans ma tête. Euh, je vous dis oui, « Mais ça veut dire quoi, te sentir bien ?» Et là encore, je vais vous parler de la roue des émotions et je vais vous parler d'enrichir de, 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 en fait, notre langage émotionnel. Et, et ce n'est pas évident parce qu'on n'est pas éduqué à ça. Euh, et euh, voilà, n'hésitez pas, vous tapez la roue des émotions sur internet, vous trouverez, vous, met, vous tapez liste des sentiments agréables et désagréables et vous en trouverez aussi. Si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un message, je serais ravie de vous envoyer celle que j'envoie à mes coachés. Et, euh, et en fait, c'est juste, vous voyez, pour apprendre à préciser sa pensée, toujours dans ce, dans ce truc, de, dans cet objectif de quand je suis précis, quand je pose un diagnostic sur ce qui se passe en moi, je vais pouvoir agir. Si je me dis, ouais, je me sens pas bien, euh, ça va pas, ok, je me sens pas bien, mais qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien et, 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 et c'est quoi être pas bien Est-ce que je suis frustrée Est-ce que je suis triste Est-ce que je suis en colère Est-ce que j'ai peur C'est pas la même chose et vous voyez, c'est pas le même plan d'action après pour aller mieux, finalement. Ok Et puis, gardez bien à l'esprit que, ben, bah, ce qui vous rend bien vous, ne rend pas nécessairement bien les autres, et inversement. Donc voilà. Donc soyons précis sur les mots. C'est un peu un épisode, vous savez, revendicateur. Euh et donc, je voulais vous parler aussi des, des valeurs de ces mots rassembleurs, de ces mots euh, fourre-tout euh, que sont le respect, la tolérance, le lâcher-prise, la bienveillance. Euh, J'ai eu un super euh, performance euh, ce week-end. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un programme de danse en talons qui a, associe quand même pas mal le coaching et la danse. Bon, l'idée, c'est d'apprendre à danser en talons et, et de s'éclater, de passer un bon moment, mais aussi d'aller de, 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 parfois travailler un peu sur ce qui se passe dans notre cerveau pour débloquer au niveau du et inversement, bref. Et, et, et j'ai une, une, une jeune fille qui à un moment me dit, il faut que je lâche prise. Bon, alors on parlera dans un prochain épisode et je me mets une note des injonctions qu'on s'envoie régulièrement. <rire> ça c'est autre chose, le il faut que. Et aujourd'hui je vais choisir de traiter le lâcher prise. Et, et, et je ne l'ai pas fait à cette, à cette jeune demoiselle parce qu'on n'avait pas nécessairement le temps et qu'en vrai ça demande de la réflexion, mais qu'est-ce que c'est lâcher prise donc là, dans le cadre du, du cours de danse, vous voyez, en termes d'action concrète, si tu lâches prise, qu'est-ce que ça veut dire Comment tu agis, finalement, quand tu lâches prise Et c'est pareil, vous savez, souvent, moi, j'ai beaucoup de coachés qui viennent me voir parce qu'ils veulent prendre confiance en eux. Je crois que c'est quelque chose à, à, auquel on, on aspire tous, j'ai envie de dire. Euh, et et c'est vrai que, ben, qu'est-ce que c'est avoir confiance en soi Qu'est-ce que c'est avoir une bonne estime de soi vous voyez D'ailleurs, je vous ferai un épisode sur l'estime de soi. Excusez-moi, vous, vous avez compris, aujourd'hui, je parle à voix haute. Je pense à voix haute. Et vous voyez Parce qu'on dit, voilà, j'aimerais avoir confiance en moi. Ok, mais si tu avais confiance en toi, comment tu agirais Peut-être que cette confiance en toi, elle passe par euh, oser prendre la parole en public. Vous voyez Et là, on a une action concrète et tout de suite, c'est beaucoup plus... Euh, euh, j'ai envie de vous dire presque atteignable entre guillemets parce que c'est pas il suffit pas de se le dire pour le faire mais vous voyez c'est concret ah voilà si je parle en public si j'arrive à, à prendre la parole dans cette dans cette réunion si j'arrive à oser poser ma question en cours de danse si j'arrive à dire à mon patron si si j'arrive à faire ça euh, et ben ça voudra dire que j'ai un peu plus confiance en moi. Vous voyez Parce que si on veut juste être dans un état de « j'aimerais être heureux »,« j'aimerais euh, avoir confiance en moi », ce sont des notions qui sont très floues, qui sont très vagues, euh, qui ne sont pas du tout personnelles en plus, et qui ne nous aident pas. L'autre fois, il me semble, il me semble que c'est avec vous que j'en parlais du bonheur et de la version un peu édulcorée qu'on a du bonheur. Alors, je ne sais plus si c'est avec vous ou avec une coachée, Ou euh, vous voyez, comme, comme si être heureux, c'était avoir aucune, aucune euh, euh, émotion négative. Vous voyez, dans, je sais pas, il y a cette espèce de croyance des fois que d'être heureux, en fait, c'est d'être toujours dans l'émotion de la joie. Ben, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est justement simplement d'avoir les clés pour décoder les émotions qui sont désagréables. Et du coup, si on, voyez, on formalise ça, on concrétise ça, c'est beaucoup plus facile après d'aller travailler dessus. En fait. Facile entre guillemets, on hein. est d'accord. Il y a des blocages à lever, il y a du travail à faire, des croyances à bousculer, tout ça, et c'est ok. Mais c'est ouais, la montagne, c'est plus l'Everest, voyez, c'est les Alpes ou le... ou le Vercors. Moi, je suis près du Vercors, donc je vais vous parler du Vercors. Voyez, euh... voilà. Alors, j'ai envie de vous dire là aujourd'hui, euh, je vous lance un challenge quand on vous demandera si comment vous vous sentez aujourd'hui. Et eh ben, essayez de trouver un autre adjectif que bien pour décrire ce que vous ressentez ou, ou pas bien. Voilà, si, si vous êtes plutôt dans un mood pas, pas top. Euh, et puis, bah, quand quelqu'un vous dit euh, qu'elle va bien, peut-être lui dire, mais ouais, mais c'est quoi bien Bon, faites ça avec des amis qui vous aiment fort. Hein, parce que si vous faites ça avec des gens que vous ne connaissez pas beaucoup, ils vont dire, putain, elle, elle est chiante celle-là, elle, elle m'emmerde. J'ai juste envie de dire que je vais bien. Euh, voilà. Mais vous savez, c'est pour ça souvent, d'ailleurs j'y pense, qu'on dit qu'on on pose la question aux gens de savoir comment ils vont. Mais euh, en vrai, on ne s'intéresse pas trop à la réponse. Oui, mais parce qu'en vrai, la réponse elle n'est pas très intéressante je vais bien, ok, oh, super, ça m'en dit beaucoup, voilà, beaucoup. Bon, t'es pas obligé de raconter ta life, je suis bien d'accord, mais tu peux quand même, si vraiment la personne, elle te pose la question, eh ben, tu peux quand même lui fournir une réponse un peu plus euh, concrète, voyez, un peu plus personnelle. Bon, si t'as pas envie, tu dis, bah écoute, euh, ouais, ça va, ça va, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, voilà. Et puis, tu, tu te laisses de l'espace euh, pour euh, dire ce que tu ressens, ou pas. Euh, alors, du coup, je reviens à, 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 à mes moutons. Euh, L'idée, c'est euh, Peut-être même quand vous avez un conflit avec une personne, un désaccord avec un collègue, euh, ouais, un membre de votre famille, avec votre amoureux, euh, voilà, de vous dire, euh, on parlait l'autre fois des valeurs, vous savez, des besoins qui étaient, qui étaient finalement euh, touchés dans, dans ce manque de communication, et vous vous dites, imaginez vous dites à quelqu'un, mais j'aimerais que tu me respectes. Quand, quand tu arrives en retard, bah tu me respectes pas. Vous Voyez et, et on connaît tous des gens, et peut-être que c'est vous d'ailleurs, des, des gens qui arrivent tout le temps en retard mais ils sont pleins de, de bonne volonté, enfin ils sont pas malveillants, ils se disent pas tiens je vais arriver en retard parce que vraiment cette personne-là je n'ai rien à foutre d'elle et j'ai envie qu'elle se, euh, qu se tape un peu un moment de solitude euh, toute seule et qu'elle m'attende. Vous voyez Bon, je ne suis pas convaincue que les gens aient vraiment ces intentions-là quand ils arrivent en retard. Alors, entendons-nous bien. Moi, les retards, ça m'agace. Hein. Je vous partage ça très honnêtement. Je suis quelqu'un qui arrive toujours à l'heure. Et à l'heure, pour moi, c'est être 5-10 minutes en avance, vous voyez Donc, très relou, hein à, très psychorigide sur les horaires. Bon, ce n'est pas grave. Personne n'est parfait. Ok, on ne juge pas. C'est un, un podcast où on ne juge pas les gens. Euh, et, 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 et pourtant, je peux avoir des amis qui arrivent en retard et pour autant, c'est ok. C'est ok, enfin c'est ok, depuis que j'ai fait un travail sur moi, hein, entendons-nous bien, parce que je le prends plus de manière personnelle. C'est le mécan le, les mécanismes intérieurs dans la personne qui font qu'elle va arriver en retard. Bon, c'est important en revanche de pouvoir exprimer que, bah excuse-moi, mais quand arrives en retard, hein, franchement je me sens pas très respectée. Et pour autant, le, le respect ne se définit pas seulement à arriver à l'heure ou en retard, vous voyez euh, et vous allez me dire, oui, mais quand même, la personne, elle pourrait envoyer un message. Et je vous dis, oui, mais vous le savez, vous en connaissez probablement. Il y a des gens, ils sont tête en l'air. Ils n'ont pas cette conscience-là de l'autre et c'est ok, c'est pas... Quand je dis cette conscience-là d'autre, c'est un, un peu dur, mais c'est juste... Euh, parfois, les gens sont, sont dans leur mécanisme interne, dans leur processus interne, dans leur pensée, dans leur réalité à un instant T. Et peut-être que, oui, à ce moment-là, euh, ils ne pensent pas à l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne pensent pas à nous, à, à, à l'autre, vous voyez que ça veut dire qu'ils sont égoïstes, ça veut dire qu'ils sont dans une autre réalité. Enfin, moi je décide... Enfin, je décide de le voir comme ça. En vrai, c'est une question de perception. Et vous voyez, quand, quand une personne est en retard, vous ne pouvez pas changer le fait qu'elle est en retard, mais vous pouvez changer la perception que vous avez du retard. Soit vous décidez de croire qu'elle ne vous respecte pas, et c'est votre droit, et vous avez le droit de ressentir ça. Et si vous ressentez ça, ben posez-vous la question, euh, pourquoi je ressens ça Enfin, qu'est-ce qui fait plutôt que je ressens ça Qu'est-ce qui fait que je ressens de l'irrespect dans cette situation-là Voilà, pour aller creuser, pour aller voir ce qu'il ce qui se cache derrière. Ou vous pouvez décider que, bah, cette personne est en retard, j'espère qu'il lui est rien arrivé, je vais aller prendre de ses nouvelles. Ou peut-être qu'elle est en retard parce que, voilà, il s'est passé des choses, peut-être qu'elle n'a pas anticipé le temps de trajet, et c'est ok, et moi je vais en profiter pour faire autre chose. Vous voyez d'ailleurs que là on a on touche un tout petit peu du doigt le lâcher prise le lâcher prise sur le contrôle de l'autre euh, alors le lâcher prise bah pareil hein, c'est une notion très large qu'est ce que c'est lâcher prise hein, qu'est ce que ça veut dire concrètement lâcher prise et, et et dans un programme que bon c'est pas du tout de la pub parce que là le programme est arrêté pour l'instant peut-être que je le relancerai mais un programme sur le lâcher prise euh, et ben bah on, on parlait de de, de de un peu plus ou moins tous les aspects du lâcher prise et, et une des clés du lâcher prise, effectivement, c'est d'arrêter de vouloir contrôler les autres, voyez, et voilà. Et par contre, on peut contrôler nos propres perceptions. Donc je vous invite à vous, à, à peut-être à identifier, donc quand vous êtes un, dans un conflit, identifier la valeur peut-être qui est, euh, voyez, qui est abîmée, euh, voilà, qui a été touchée, qui a été égratinée, et de vous dire qu'est-ce que moi je mets derrière le respect, pour pouvoir expliquer à l'autre que bah, quand il arrive en retard, vous, vous le percevez comme un manque de respect. Peut-être c'est pas le cas pour lui, mais juste qu'il comprenne, vous, ce que, ça, euh, ce que ça implique chez vous. Ça. Euh, pareil pour la tolérance. Concrètement, si vous êtes quelqu'un, si, si vous voulez que la tolérance soit une valeur qui anime votre vie, comment vous agissez quand vous êtes tolérant Qu'est-ce que vous vous dites Comment vous parlez aux autres quand vous êtes tolérant Et qu'est-ce que vous tolérez aussi Bon, on a déjà parlé du lâcher-prise, c'est la même chose. Je vous invite à vous poser cette question pour le lâcher-prise. Pareil pour la bienveillance. Hein, la bienveillance, bon, on peut aller voir la la définition dans le dictionnaire, mais après, pour la mettre en pratique, euh, voilà, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, la bienveillance, la bienveillance, c'est ça. » Et puis, euh, je les entends après parler euh, de gens... Euh... Ah ben, bah, je vais vous raconter cette anecdote. Pardon, je prends deux minutes. Euh, le toit j'étais à la gare, à gare d'Australie, je devais échanger de mes billets. Bon, bref. Et j'ai une personne qui me demande si c'est la queue. Et effectivement, il y avait beaucoup de monde et je lui dis « Oui » et tout. C'était incroyable, cette rencontre. C'était une dame pleine de peps euh, qui revenait d'une longue marche, tout ça... Euh... Voilà, et, et qui était incroyable, et, bah, vraiment lumineuse, vous voyez, et bon, qui commence à, m, à me parler euh, de religion, de Dieu, voilà, elle venait de faire une marche, etc., et qu'elle pensait à Dieu, qu'il fallait, qu fallait être bienveillant tout ça, et puis juste après, dans la phrase d'après, elle me dit « oui », parce qu'elle a voilà, embrayé sur la politique, bon, elle, elle a défoncé je ne sais plus quel parti politique et en, en prétendant des intentions un petit peu malveillantes à ces gens-là, et c'est totalement ok, on a le droit de ne pas être d'accord avec les gens, et on a le droit de leur prêter des intentions malveillantes. Mais vous voyez, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'on sentait vraiment la bonté dans cette femme. Ouais, vraiment, vous voyez, elle était vraiment lumineuse, etc. Et là, en une phrase, toute cette bienveillance était envolée de son petit corps, vous voyez Et je, bon, et ben, parce que voilà, jusqu'où je suis bienveillante euh, avec qui je suis bienveillante et comment s'exprime la bienveillance à travers mes actes et mes paroles et attention je ne blâme pas cette personne hein, parce que euh, perso je, 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 je veux que la bienveillance fasse partie de ma vie et pourtant des fois je me surprends à avoir des pensées qui ne sont pas du tout bienveillantes euh, je manque de bienveillance vous, vous voyez vis-à-vis -vis de certaines personnes et d'ailleurs, souvent, ça, je me sens pas bien après. Du coup, je culpabilise. Du coup, après, je me dis, mais faut pas culpabiliser, t'as le droit, et gna gna gna, et si et ça. Bon, bref, vous voyez le circuit, je sais pas si vous êtes comme ça, mais des fois, on, aim on aimerait le débrancher, d'ailleurs. Ils n'ont pas inventé, vous savez, le, le mode ne pas déranger dans le cerveau. Ce serait quand même génial pour ceux qui ont un iPhone, je sais pas si ça existe sur les autres marques, mais tu sais ce truc que tu mets, ne pas déranger, où t'as plus de notifications, ce serait vraiment génial dans le cerveau. Bon, c'était un autre sujet. Tout ça pour vous dire que... Quand je travaille avec, sur les valeurs avec mes coachés, on, on travaille sur, voilà, quelles sont les valeurs euh, dans ta vie, qu'est-ce voilà, qu qui t'anime dans ta vie et comment tu agis quand tu, quand tu, quand tu es euh, sous l'influence, entre guillemets, de cette valeur. Des fois, ça peut d'ailleurs vous aider à faire un choix. Vous avez, je n'ai pas d'exemple en tête, hein, mais vous avez un choix à faire professionnel, personnel et, et vous sentez la confrontation, la confrontation pardon, entre deux valeurs L'idée, c'est de se poser et de dire, voilà, quelles sont les valeurs là, qui, sont en, qui sont en train de se fighter, vous voyez hein, Le combat Pokémon des valeurs. Et euh, pardon pour cette référence au Pokémon, mais j'ai un fils de 8 ans. Et vous euh, et, 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 voyez, de se dire, ok, il y, y a deux valeurs qui se fightent. Euh, comment j'agirais si je laissais cette valeur-là s'exprimer et prendre le, le lead Et comment j'agirais si c'était cette valeur-là Et après, vous pourrez peut-être faire un choix, ce sera peut-être un peu plus concret. Voilà. Alors, pourquoi vous allez me dire ok Nat, c'est super, c'est génial, euh, ça demande un temps fou. Euh, mais voilà, si vous avez le temps, peut-être que, vous savez, des fois on entend des trucs, sur le coup ça nous parle pas spécialement et puis après, ah ouais. Bon, au-delà des valeurs où je suis allée euh, un peu plus en profondeur dans le débat, mais l'idée euh, de, de départ de l'épisode, c'est vraiment d'être spécifique. De, de, parce que en étant spécifique dans vos mots, vous allez spécifier votre pensée également, et donc spécifier vos actions. Et, et pourquoi ça Parce que... Euh, L'idée c'est d'aller dans le concret et d'aller peut-être dans l'action, la, dans ne pas rester dans le. Vous savez, des fois on est très cérébral, puis on, on passe pas à l'action. Donc l'idée c'est voilà, j'ai identifié quelque chose, ok, qu'est-ce que je fais pour que et j'y vais. Et ensuite c'est ben, pour être sûr d'être sur le même canal de communication avec la personne. Parce que vous voyez, des fois on parle tous de respect, on aspire tous a priori à être respecté, mais on met pas pas les mêmes actions derrière ce qu'est le respect. Du coup, on ne va peut-être pas se comprendre. Si, vous, si on parle de respect à une personne qui arrive toujours en retard, qui n'a pas, euh, pour elle, qui n'a pas encodé le fait que d'arriver à l'heure, c'était une question de respect, euh, le, bah déjà, euh, ça, bah, il risque d'y avoir un conflit. Et puis surtout, hein, je ne suis pas convaincue de, euh, de, si vous voulez, que le, que le débat euh, puisse euh, aboutir sur euh, quelque chose de productif et de constructif. Vous voyez Parce que voilà, on ne voit pas les choses de la même manière. Et on a le droit d'ailleurs. Et, et puis, c'est pareil, euh, je vous invite aussi, quand c'est comme ça, ok mais qu'est-ce que tu mets toi Qu'est-ce que ça veut dire te respecter qu que, concrètement Quelles sont les actions qui, qui montreraient que je te respecte Vous voyez Ou quelles sont les actions qui prouveraient que je t'aime Ça, on en a déjà parlé. Mais vous voyez, c'est être vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus pointilleux sur les mots, mais pas de manière euh, reloue, comme je vous ai dit tout à l'heure, en plaisantant. Mais c'est vraiment pour euh, aller à, dans les, à vraiment être au plus proche de l'écoute de la personne. Et on entre d'ailleurs... Là, dans une démarche d'écoute active. Ok, là, j'entends, tu me parles de tolérance, mais qu'est-ce que tu veux dire par là Des fois, euh, j'ai des coachés qui me disent, euh, oui, euh, attendez, j'essaye de trouver un exemple. Euh, ah oui, qui me, bah voilà, qui me disent, voilà, j'aimerais euh, avoir confiance en moi, au travail et tout. Ok, bah c'est quoi avoir confiance en soi, concrètement ça veut dire que tu te comportes comment en réunion C'est hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Ou, ou même les danseurs. Bah ok, ça veut dire que tu danses comment si tu as confiance en toi Parce que... Il euh, y en a qui me disent, oui mais la confiance en soi c'est ne pas douter. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on peut douter tout en ayant confiance en nous. Parce que la confiance en soi c'est passer à l'action. Notre capacité à avoir confiance en nos actes. Vous voyez Des fois vous avez confiance en vous. Mais, euh, euh, mais vous avez une mauvaise image de vous. C'est un autre débat. Ok J'essaie de pas trop m'éloigner, pardon. Voilà. Donc je vous encourage... Et dans cette démarche d'écoute active et peut-être même de le faire de vous, de vous auto-coacher et, et d'aller dans, voilà je me sens triste, ok, okay triste c'est à dire, plus précisément, ok c'est de la tristesse que je ressens, mais c'est quoi exactement et qu'est-ce qui fait que, et, et voilà. Et vraiment aller travailler, bah, vous allez partir finalement à la rencontre de vous-même et à la rencontre de l'autre, comprendre euh, ce que lui l'entend par bienveillance, ce que lui l'entend par lâcher prise voyez Bon, je, je reste autour de ces, de ces mots-là, hein, mais c'est tous les mots, en fait. Il hein, y a beaucoup de mots euh, euh, qui sont très rassembleurs, très, voyez, euh, euh, auxquels tout le monde est d'accord, mais on ne voit pas tous euh, la, les, les mêmes choses. Vous voyez, euh, tous les, là, parce qu'on a pas période d'élection, donc du coup, on en bouffe beaucoup, mais finalement, tout le monde aspire, par exemple, euh, bon, le pouvoir d'achat, c'est peut-être un peu plus concret, mais tout le monde aspire, finalement, euh, au bien-être un peu. De, de la société. Hein. Aucun parti ne va vous dire « j'ai pas du tout envie que les gens soient bien dans leur vie. »« Ok, mais qu'est-ce que tu mets derrière ?» Et ben, Dans certains programmes, ils vont parler du pouvoir d'achat, de la sécurité. D'autres vont parler d'autres points parce que pour eux, le bien-être, ça passe avant tout peut-être par le pouvoir d'achat. Alors que d'autres vont vous dire « Non, non, le bien-être, ça passe avant tout par la sécurité. » Vous voyez C'est juste que en fait, on est tous d'accord avec cette notion de bien-être mais on la voit pas totalement de la même façon. Voilà. Et puis... Comprendre qu'on a le droit de ne pas tous voir les, les, les choses de la même façon. D'ailleurs, au passage, je pense qu'en politique, il y aurait besoin de coaching. Hein, parce que, alors, bonjour, l'autre fois, que je regardais les élections, c'est la maternelle, les gars. La maternelle. Personne ne s'écoute, c'est affreux. Et ça, ça doit donner l'exemple. Bref, c'est un autre débat. Mais, mais l'idée, c'est d'accepter que les autres ne voient pas forcément euh, le, le bien-être de la même manière que nous. Voyez bien, peut-être que vous, vos vacances idéales, c'est la mer, d'autres, euh, leurs vacances idéales, c'est la montagne, d'autres, c'est de voyager, d'autres, c'est de rester en France à la maison, vous euh, voyez, voilà. Donc, c'est juste aussi, de bah, pour le coup, de faire preuve d'un peu de tolérance <rire> et d'accepter que derrière même la notion de respect de la notion de bienveillance, ben, on ne voit pas tous la même chose, comme si je reprends l'exemple de cette dame-là que j'ai croisée à la gare avec qui j'ai discuté à 20 minutes euh, où là à un moment où j'ai trouvé que ça manquait de bienveillance son discours, peut-être que pour elle non, c'était peut-être un constat c'était peut-être juste une pensée et, et ce n'était pas là où se situait sa bienveillance vous voyez, tout simplement donc d'accepter que nous n'avons pas tous, et là je vous parle avec un terme de coaching que peut-être vous avez déjà entendu parler c'est nous n'avons pas tous la même carte du monde nous ne voyons pas tous le monde de la même manière, tout simplement, et on a le droit. Et l'idée c'est de ne pas rechercher, mais ça on en a déjà parlé il me semble dans les épisodes, dans les épisodes précédents, c'est pas de chercher qui a tort, qui a raison, c'est juste d'accepter qu'il y a des points de vue différents, sans pour autant que ça vienne bousculer notre propre carte du monde à nous. Des fois ça va faire bouger nos frontières, parce qu'on bah, évolue et on s'enrichit euh, au contact des autres, et puis bah, des fois... Euh... Ben des fois, non. Ça n'agira pas. Et puis, c'est ok. Et ce sera des frontières fermées, avec trois passes sanitaires pour y rentrer. Vous voyez Bon. Et alors, je vais faire le parallèle. Juste pour terminer l'épisode, et après, je, je vous laisse tranquille, mais... Sur ce côté spécifique, pour le coup, c'est une technique aussi euh, qui va vous servir si vous êtes manager ou même si vous ne l'êtes pas et si vous êtes parent. <rire> Parce que euh, quand on parle de manière trop large aux gens, donc vous voyez avec des mots euh, un peu fourre-tout comme ça, euh, on, on, on demande à, à, à des gens certaines choses. Par exemple, si ça vous est déjà arrivé de dire à vos enfants, tiens-toi correctement à table euh, selon l'âge, hein, bien évidemment, euh, bah, tiens-toi correctement, ce serait peut-être bien d'avoir défini ensemble ce que c'est se tenir correctement. Parce que peut-être que pour lui, se tenir correctement, c'est peut-être, euh, voyez, avoir euh, ah, bon, les, les, les fesses sur, le, sur, sur la chaise, okay, mais peut-être avoir le pied euh, sur la chaise d'en face et puis avoir un coude sur la table. Vous voyez Bon, moi j'ai été éduquée, on ne met pas les coudes sur la table. Hein, J'étais traumatisée. Mais euh, <rire> peut-être que pour vous, se tenir correctement, c'est pas mettre les coudes sur la table. Donc, vous allez lui dire de se tenir correctement. Lui, il va avoir l'impression de donner toute sa life pour répondre à votre demande. Et vous allez dire, mais enfin, je t'ai dit de te, te tenir correctement. Oui, parce que spécifiquement, se tenir correctement, c'est avoir les, les pieds euh, au sol, euh, peut-être les pieds au sol, les fesses sur euh, la chaise, hein, et puis bien sur le, voilà, sur le, sur le dessus de la chaise, et euh, les mains sur la table, par exemple. Vous hein, voyez euh, Pareil, euh, va-t'habiller. Hein, va-t'habiller quand ils sont tout petits, ça peut paraître trop large selon l'âge selon de votre enfant. Euh, L'idée, c'est de donner de, de, des, des actions beaucoup plus précises. Par exemple, mets ton pantalon. Mets tes chaussures. Tu vois Ou parce que, va te préparer. Ah voilà, Alors ça c'est... Va te préparer, euh, c'est beaucoup trop large. Les enfants n'ont pas nécessairement conscience de ce que c'est se préparer. Vous, vous allez y mettre peut-être derrière euh, se laver les dents, se coiffer, s'habiller, tout ça. D'autres vont mettre euh, d'autres choses. Euh, L'idée, voilà, c'est de préciser votre pensée, d'être très spécifique dans ce que vous demandez euh, à vos enfants. Mais finalement, ce que vous demandez peut-être à vos collègues aussi. Hein, euh, alors j'ai pas d'exemple parce que je travaille pas en entreprise j'ai pas, pas trop d'exemple mais je suis sûre que vous si vous m'écoutez vous en avez, d'avoir une demande spécifique, là où des fois vous vous dites, bah, c'était clair ce que je t'ai demandé bah peut-être pas, peut-être que la personne elle a entendu autre chose et vous voyez même des fois quand les demandes sont spécifiques c'est compliqué alors quand elles sont trop larges voilà donc petit tips aux parents un petit coucou pour les parents, mais en, finalement ça sert à, à tous, c'est d'être spécifique dans tout ce que vous demandez, dans tout ce que vous exprimez, d'utiliser le mot et si vous sentez que c'est un mot un peu fourre-tout, ne pas hésiter à décrire ce que vous mettez derrière. Voilà, tout simplement dans un souci d'améliorer toujours nos échanges, nos communications, de se donner les moyens de, de, de s'écouter et de se comprendre parce que souvent il euh, y a beaucoup d'amour entre nous. Oh, ça fait un peu fleur bleue ce que je vous dis là, mais je suis convaincue que quand, quand on est dans cette posture d'écoute et de découverte de l'autre et de l'accueil de l'autre, euh, on, on se rend compte que finalement on est plein d'amour pour les autres vous voyez quand je parle d'amour au sens large hein, pas l'amour amoureux tout ça mais on est plein d'amour et, et on, on, pourrait, on pourrait mieux se comprendre bon des fois certains sont compliqués à comprendre mais, euh, mais je suis sûre qu'on pourrait y arriver si on était un peu dans cette démarche euh, voilà, d'écoute je terminerai sur cette note là donc sur cette note d'amour voilà. Euh, essayez sur votre chérie, ça marche vous verrez Bon, des fois, ils ne veulent pas parler. Ben, ils veulent pas parler. C'est ok, ils ont le droit aussi. Hein. Non, je dis ça parce que nous, les meufs, des fois, on parle beaucoup quand même. Gros cliché. Ouh là là, gros cliché. c'est pas grave, vous me pardonnerez pour ça. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Et il nous reste à peu près deux épisodes. Je, je ferai une pause pendant l'été. Euh, donc, je crois qu'il bon, il nous reste un ou deux épisodes d'ici la fin euh, du mois de juin. Et puis, cet été, j'aimerais vous partager euh, des épisodes spéciaux peut-être où j'inviterai, je crois que je vous en ai déjà parlé, j'aimerais inviter euh, des personnes. D'ailleurs, je lance un appel à candidature. Si certains d'entre vous ont un sujet qu'ils ont envie d'aborder, que ce soit du développement personnel, euh, de, de la parentalité, ou même tout autre sujet qui vous tient à cœur, contactez-moi euh, parce que moi j'ai vraiment cette envie euh, j'adore écouter les gens parler de leur parcours, vous savez pourquoi t'en es venu à faire ci, pourquoi t'en es venu à faire ça et pourquoi tu penses ci, pourquoi tu penses ça c'est hyper intéressant de voir le cheminement des gens donc euh, je vous réserve une première invitée euh, vous verrez qui est, qu est géniale euh, mais voilà, si certains d'entre vous ont envie de parler j'ai envie d'ouvrir cet espace de parole et si vous avez envie de, de, voilà, de partager quelque chose, bah, je serais ravie de vous accueillir sur le podcast voilà voilà euh, eh ben, je vous dis à la semaine prochaine et puis euh, à très vite passez une très belle journée, une très bonne nuit je sais pas où vous en êtes faites un bon jogging, je sais que des fois il y en a qui font, qui font du sport pendant qu'ils écoutent le podcast je trouve ça génial donc euh, voilà, très belle journée à vous en tout cas Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.